0: sentido antes, Joda. un
1: cosquilleo en el... Un cosquilleo, el cosquilleo Ok Bueno Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Europa, en toda África, en todas las estaciones espaciales eh, Estamos llegando a Antártica, Oceanía, la Patagonia y en Cuba directamente desde... Las zonas wifi del estado cubano Régimen socialista Y bueno, bastante Bastante revolucionario Entonces bueno Empezamos hoy el podcast del día con el Chef Maurice Como siempre ya saben, todos los martes y viernes Tienen su episodio Nos pueden escuchar por el Spotify, por el iTunes Por el Youtube, Facebook Kikocervantes.com Si están fastidiados, no saben cómo Hay tanto con los links eh, LimeWire Coño, sería chévere. Que Bear o... Chair. Coño. ¿Cómo se llamaba el original? Pirate. Eh, de... Napster. 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 Si mm. nada de estos nombres tiene sentido para ti, eres mayor de 25 años. <risa> o menor, menor. Eres menor de 25 menor. años. Y eso es muy Señor, bonito. Es muy tú... bonito porque ser joven es, es tener todos los órganos frescos. <risa> tú... ¿tú en tu juventud bajabas música ilegal? ¡Ilegal! Bueno, yo... Como ya han pasado más de siete años... <ríe> podemos confesar, sí. En su momento fui, y tú también me acuerdo, fuimos parte de la revolución eh, piratera de lo que fue cuando empezó el Internet. Eh, al principio de los 2000. Hubo esta crisis donde estaban los CDs... Tú podías agarrar el CD y ponerlo en tu computadora Porque ese CD era tuyo, esa canción era tuya Pero empezaron a salir este tipo de softwares Como Napster, como Limeware, como BearShare, Se me vendrán otros nombres ahorita donde, Ares Ares, donde la gente podía compartir documentos Y era como que yo compré un disco acetato vinilo De los Rolling Stones Y viene mi amigo Mauricio y me lo pide prestado Y yo, claro que sí hermanito, toma ¿Qué pasa? Aquí estabas, era un concepto nuevo porque era prestar música, pero bueno, al final si se la prestas y se la pasas, ya esa persona lo tiene. Entonces, esto, esto creó como un vacío legal que fue rellenado bastante rápido porque obviamente las disqueras se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hubieron artistas que fueron muy en contra, como por lo menos Lars, el baterista de Metallica. Que mucha gente le medio agarró a rechera porque si tú eres como estas personas que te gusta el arte y la música, brother, tú es para todos. Y luego te arrechas porque te robaban un poquito de tu música, <ríe> queda chimbo. A ver, a efectos prácticos, en realidad tenía razón. Pero sí se veía mal para el PR, que eres como el rey de De las slasher bands, y luego estás ahí como que, mire pero me estás robando todo lo recompense y chamo, tienes que pagar. <ríe> Entonces la gente medio se burlaba de la banda. Pero bueno, eh. eh ¿Qué? ¿qué es loco? Piratear? Puedes piratear Ajá. el podcast. No, era todo esto era para llegar a eso. Porque puedes piratear claro. el podcast si quieres. Pero disculpa, dime.
0: No, no. Que, 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 Yo creo que esa fue una época muy cool en nuestra juventud. Eh, eso de estar pirateando música. Y básicamente podías tener la música que tú quisieras. De donde tú quisieras. Y siempre ibas a estar como que up to date. Siempre ibas a estar al tanto de, de toda la música que estuviese a la moda, ¿no? Yo me acuerdo haber bajado varias... ...varias canciones que, que me jodieron la computadora. Claro. A mí, me, yo me acuerdo que me decían... ...no bajes música, le has metido un virus a la computadora. No, claro. eso no existe. Pam. De repente de cuando, cuando... De repente cuando la computadora no prendía... ...y, y la llevamos a Bejo ahí... <risa> ...para que la arreglaran los, los
1: geeks... ...no sé, el Geek Squad. Sí, y que, disculpe señora, oh. pero este no es el disco de Linkin Park. Eh, <risa> esto es una escena de porno. Y bastante rudo, por cierto. Sí, sí. O sea, o sea eh, es hasta preocupante. Deberíamos de buscar a esta, a esta chama. Estaban haciendo algo feo. Era, era un mundo mágico. Porque la internet era nueva. Era fresca. Nadie Estaba sabía. fresca, sí, sí. sí, sí. Tú lo agarraba y decías, ¿Por dónde me cojo esta vaina? ¿Sabes? Tú no sabías de dónde me
0: tele. Tú sabes que eh, uno de los primeros videos que bajé no fue porno. Eh... Era, yo me acuerdo porque uno decía, fútbol, o sea, uno ponía como que fútbol o goles en fútbol y siempre te salía como que, la gente que estaba bajando burda, aquel gol de Roberto Carlos que le hizo a Francia con Brasil, que la pelota hace una comba sí. muy brutal
1: sí, un y yo nunca había visto
0: el video. Y yo siempre vi, y lo bajé y cuando me di cuenta que duró dos días en descargarse el video para que el video durara tres segundos. Vale, bueno, con los ahí...
1: originales NFTs. Eh, con ¿Verdad? Esos clips de tres segundos. Sí, 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 sí. Eran los originales NFTs. ¿Ok? Coño. Y para que tú veas la capacidad mental de un niño en esos días. <risa> con un video de tres segundos, mataban su queso.
0: <risa> ¿Arrecho? Sí. Sin tener tú más no... repeat ni nada. Yo, una época <risa> que me dio por hacerle. Hacerle quemaditos a las a evitas ¿Cómo es eso? Yo,
1: yo bajaba canciones eh, eh, y se las quemaba en un CD y se las regalaba. Allá va. Los originales embasadores de la música, Mamá Huevo. Embajadores, dije, embajadores. <risa> los embajadores, bueno, chamo, yo tengo aquí una compañía de bastón, estamos embasando todos los días. <risa> no, pero tú sabes que era recho. Yo tenía una chama en el colegio, se llamaba Catalina, colombiana. ¿Cómo yo? Me decía, papá, si usted, usted necesita un disco con los que usted quiere, usted me dice, son cinco, duro, cinco duros. ¿Cinco, cinco duros? O son sea, cinco duros, pues cinco dólares. Y la pana me decía, anótame aquí diez canciones. El CD de diez canciones, cinco dólares. Pun. Coño. La chama estaba materializando su conocimiento. Y tú sabes que era de pinga. Bueno, ya después todo el mundo supo, aprendió cómo hacer la vaina. Tú tienes tus canciones, las quemabas en un disco. Luego tenías tu álbum de muchos discos. Y tú eras como tu propio DJ. Claro. Y tú tenías un estatus dependiendo de cuál era la selección musical que tú podías traer al beta. ¿Tú te,
0: ¿Tú te acuerdas la primera vez que pagaste por música? ¿O alguna vez has pagado por música?
1: Te pasa hermano.
0: <risa> bueno, eh, ahí no podemos acuerdo, entrar.
1: No me no acuerdo. Eh, lo que pasa es que el primer CD que me regalaron a mí era un CD de ilegales ilegales nos regalaron tí, 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 tí. en Venezuela. Lo que pasa es que no puedo contar ese porque, irónicamente, el CD era ilegal. <risas> irónicamente porque, bueno, ilegales. Pero la vaina era de pinga porque le hicieron hasta el... Co ¿Tú, sabes que, tú sabes que era de pinga antes, que el disco venía con un con un arte. O sea, no la caja del disco, sino el disco como tal tenía un arte. Bueno, este a este coño de madre le hicieron el arte de ilegales, pero no era el... Para el disco, pues. Coño, ¿sabes qué? Que, o sea, que el loco, como todo
0: fue evolucionando, ¿no? Para que la gente que vendiera quemaditos. Dame, eh, ya, va, que yo
1: nunca he escuchado quemaditos. ¿Qué es quemaditos? ¿Discos quemados? Quemaditos son. Eh, bueno, yo me acuerdo haber ido a Venezuela. De, de Hablas vocación? como si fuera parte de un gremio ahí que nosotros no conocemos. <ríe> y dije, coño, los quemaditos eran 3x2. 3x2, los jueves. Quemad y entonces
0: había un sitio en Caracas, si mal no recuerdo, que se llamaba La Guairita. ...donde vendían... Habían tiendas de CDs quemados. Entonces, eh, lo que te vendían eran los quemaditos, los CDs quemaditos. Y después fue evolucionando a películas, DVDs, eh, juegos de, de Xbox, de Juego, Play. Pro,
1: software, programas.
0: Software. O sea, el otro día estábamos hablando el otro día estábamos hablando de, de tratar de pagar Photoshop. Y mira estos maricos, te venden la vaina por la mitad del precio, ni siquiera.
1: Claro, claro. Pero bueno, y... eso obviamente porque en esos tiempos, pero hoy en día, el podcast y toda su producción, pues obviamente tienen su, todas sus vainas en regla y, y pagan todos sus programas, ah. ¿sabes? Al día, ¿no? Esa vaina, uno no se pone con esa huevona. No, pero era una revolución tan arrecha porque todo era tan nuevo. Las mismas compañías no sabían cómo defenderse porque decían, que cuño Y tú sabes que era de pinga, que la, de, la gente hoy en día lo toma, lo toma por por hecho, pero el descubrimiento de la, de la música en esos tiempos era diferente. O sea, tú te llegaba un pana con un disco, un CD, pues, porque no era un acetato, un CD, y lo ponían en el carro y lo escuchaban, y, y escuchaban el álbum juntos. Eso era una experiencia. Claro. Hoy en día yo siento que la música, si no tiene un video, la gente ni siquiera... ¿Qué es? ¿Qué música? Cállate. O sea, la gente ni siquiera... Le interesa, todo tiene que ser una vaina muy saturada y en esos tiempos me acuerdo que yo reunido con panas eh, elevados por, bueno, por, por la vida, ¿no? por, por, por la energía que teníamos de chavales sentíamos, marico, qué pinga y este nuevo rap y esta nueva canción que era, y es undercover y esta niña nadie la conoce y te la conozco solo yo porque la, 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 la música se distribuía por canales más orgánicos y ahora siento que es una vaina toda como que está todo ahí. Bueno, eh, todo eso, los quemaditos, Napster, todas estas
0: todas esta, LimeWare, eh, fue evolucionando lo que hoy en día es, es Spotify, por ejemplo. Eh, Apple Music. Yo me acuerdo que hubo una época donde... El podcast él, lo pueden
1: eh, escuchar en Spotify, Apple Music. Y también por Napster.
0: <risa> yo me acuerdo que hubo una época donde yo pagué por bajar música de iTunes. O sea, yo, yo agarraba, metía la tarjeta de mi mamá y yo le daba mi platica a mi mamá y mi mamá, pues, hacía el gasto de, de las canciones y de repente era unas... Lo chimbo es que cuando se te jodía la computadora lo más eh, lo más normal que pasaba era que perdías toda mierda. Entonces tenías que volver a comprar las canciones. Hasta que después hubo un momento que iTunes dijo, hay que hacerle backups ...para que, si, por si abres tu cuenta en otra computadora, pues, tengas tu música y no la te cobra a comprar.
1: Pero una época que yo tuve que comprar doble... ¿Verdad, doble qué canción. O sea, que esos carajos, Hubo un momento que eso no estaba linkeado a tu cuenta ni nada.
0: Claro. Eso fue... Yo me imagino que todo eso fue antes de, del Cloud y todo, todo ese peo, ¿no? Pero...
1: Mira, pendiente, hay algo que estás rozando, creo que en el micrófono. En coño. El stand. Creo que es mi barba. Ah. Eso es. Eso es. No, a la gente le gusta, a la gente le excita. Hay gente que acuérdate lo escucha y dice, del, coño.
0: Acuérdate de... ¿Cómo es que se llama la vaina esta? Que nos íbamos a meter.
1: ¿Unos papeles? ¿Cómo?
0: <risa> no, Ah, eh, el ASMR. El ASMR. Bueno, eh, Napster existe todavía. <risa> lo único que ahora tienes que pagar. Ah. $9.99 al mes. Es como... Me imagino que eh, debe ser una vaina tipo Spotify.
1: Sí, es la misma vaina que Spotify. Donde... A mí me parece que yo como músico, que bueno, la... Ah, por cierto, bueno, obviamente la gente sabe, ¿sabes esto? Kiko Cervantes en Spotify, está el último disco que ya salió, bueno, ya salió obviamente hace unos años. Este año va a salir el siguiente disco, <risa> estén pendientes. Pero... Tienes yo, música fresca, de hace cinco coño, años. Viene, viene... Bueno, hay gente que, cada que... No, hay gente que... A, a uno lo...
0: Yo creo tira, que Le
1: tiran flores o, o te tiran carbón. Tú, pues, yo creo ganar... que
0: va a haber un momento que tenemos que hablar de tus comienzos musicales. Ah, bueno. Porque yo me acuerdo de esos comienzos. Yo
1: estuve ahí. Coño, yo era parte de ese ahí. peo. Tal vez eso lo podemos dejar para cuando la vaina empiece a surgir. Que uno diga, coño. ¿Por Porque si no la gente dice, ajá, marico, tus comienzos. ¿Sigues en tus comienzos, mamá huevo? Yo quisiera... Ajá. Yo nada más voy a lanzar
0: una vaina ahí. Y ojalá que el editor haga su... Su trabajo o la gente que se encarga de la, de, de la página en YouTube. Tú, cuando eras chavalín, grabaste un video por donde nosotros vivíamos sí. con unos amigos que yo el otro día estuve buscando. Yo lo quería ver, quería revivir. Eh, yo no estaba en el video, menos mal. Ajá. Pero creo que, que ese video tiene que volver a salir a, a la superficie. Creo que la gente que participó en ese video, tiene que volverse a ver. Ok. Eh, a nuestros amigos de, que participaron en el video, un, un saludo. Ellos sabes quiénes son. Ok. ¿Tú quieres que mostremos el video ahorita? No tenemos que mostrar el video completo. Podemos, podemos montar un estilo, como que una fotico de, de como que... Eh, bueno,
1: de parte del video. Que, yo creo pero... que podemos mostrar el video. <risa> Para que la gente diga coño. Bueno, lo que pasa es que... A ver, voy a mostrar una parte corta y dejo el link para el que lo quiera ver. Bueno, para la gente que nos
0: está escuchando en Spotify, te puedes meter en YouTube y vas a ver el video que, del que estamos hablando. Claro. Sí, ¿Recuérdame aquí, el nombre de la canción?
1: Yo y mí mismo. Yo y mí, mí. Sí.
0: Tiene un, un, un Me, Myself and Irene, la película de Jim Carrey.
1: Un poco you, Me, Myself and Irene, <risa> claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, mira. Esto es... Lo que pasa es que... Bueno, a ver, esto tiene No va a poner la música porque si no va a agarrar el beat y me lo va mm, yeah. y me lo va a quitar. Pero bueno, mira, mira, un ver... Kiko joven. Kiko joven, y ¿cuántos flaco. años tenías ahí? 17 años. 17 años. Ese... <risa> en ese tiempo el huevo se me paraba de una manera increíble. Sentía que me iba a explotar. <risa>
0: Pero qué tiene que ver eso con el beat. <risa>
1: No, no sé, me, me vi carajito y me excité.
0: Bueno, ahí está una chica
1: eh, llamada Nicole. Nuestra amiga Nicole. Nuestra Ella amiga. Ella está Nicole. casada, ya tiene. No, bueno. Una mujer hecha y derecha. Una mujer hecha y derecha. Eh, con su esposo Daniel, si no me equivoco. Sí. No sé si nos escucharán, pero uno, si nos escuchan algún día, un saludo para ellos. Gente muy bonita, pero sí. Efectivamente grabamos ese video con ella. En poco aparecerán un amigo nosotros también, Georgie, amigo mexicano. Georgie. Eh, para la gente que está escuchando esto por medio de Spotify, iTunes o cualquier otro medio que sea solo de audio, pues no estarán viendo las imágenes. Les recomiendo que vayan al episodio en YouTube y ahí podrán también ver este video musical que yo grabé hace como 17 años. Y, y bueno, es muy interesante Qué loco. Qué loco. verme con esa edad. Y, bueno, algún día yo quiero volver a, a verme así. ¿Eso <ríe> parecido? No, papi. Ya eso pasó. ¿Ya eso pasó? Ok. Pero bueno, bueno ese video, ve Para que lo veas tú si quieres también. Lo pongo sin audio porque, bueno, por eso. Porque si no, le quitan el copyright. ¿Tú sabes que ahorita...? Bueno, hablando de lo que vamos a hablar Porque este episodio la gente dice Coño, estoy, estoy, ustedes hablando de la piratería No, hermano Aquí hay una Casi agenda Aquí hay vainas que nos tenemos tres semanas Buscándole, haciéndole el research, la investigación ¿Qué es lo que pasa con esta cosa de la música? Los copyrights ¿Qué, ¿Qué son esas vainas? Los derechos de autor es bueno Los derechos de autor Son, bueno, eso mismo Los derechos que tienes tú como autor De, un, de una pieza de arte No solo de música, sino de arte en general y luego también están las regalías. Las regalías es lo que tú ganas por la grabación que tú sacaste de una canción. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con las regalías? Pues normalmente, gran parte de las regalías, en casos buenos, le va al artista. Una partecita le irá a algunos, en casos, a gente que invirtió, a disqueras, productores. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, estas regalías son como tener acciones en una compañía. Solo que la compañía se llama Justin Bieber, Michael Jackson, The Beatles. Mark Kiko Volta, Cervantes. Kiko Cervantes. Entonces, tú, si tú eres el que sea dueño de esas regalías, es el que recibe dinero cada vez que esa canción gana dinero. Porque la música, cuando la usan en diferentes medios comerciales, pues produce dinero y uno cobra por eso. Dime. No, no. Te, te iba a decir que me mandaste una cosa de, de
0: Michael Jackson que había comprado el catálogo de Eminem. Me pareció bastante interesante porque... Eh, ¿Te acuerdas de la película de 8 Mile, donde uh -huh. sale Eminem, la canción Lose Yourself? Han pasado veintipico años de esa canción. Y esa canción sigue sonando.
1: Esa canción Michael, es arrechísima.
0: Es arrechísima. Michael Jackson puede que ya esté muerto. No lo sabemos. Creemos que sí. Disculpa por el camión de basura No vale. eh, a los que nos están escuchando. Eh, y entonces, qué loco que la gente que tiene el catálogo, en este caso eh, Michael Jackson de M&M, puede que todavía... O sea,
1: esa plata va a seguir entrando y entrando y entrando. Sí, sí. Y por eso es que vale tanto dinero. Entonces, claro, eh, eh, est estas regalías son como las acciones que tú tienes, ¿no? entonces cuando, Si tú compras esas acciones, tú eres el que va a recibir el dinero que produzca esa vaina. Entonces, muchos artistas han empezado en los últimos años... Bueno, esto no es nuevo, esto se ha hecho toda la vida, pero más reciente... Artistas grandes están vendiendo su catálogo entero. Esto significa que venden todos sus canciones a otra persona, y ahora esta nueva persona, a quien ellos le venden esto, son serán los que van a recibir el dinero que ganen esas canciones. Entonces tú puedes imaginarte que hay ciertos catálogos, como el de Eminem, que en el... En el esto es una vaina que le mandé yo a Mauricio, donde muestra que parece que Eminem hizo una canción donde él se burla de... De Michael de Jackson. Michael. Sí.
0: Bueno, eh, creo burla. que lo nombra, sí, sí. Lo en, nombra,
1: en, en... Entonces, yo no sé si esto es verdad, pero dice como que, que Michael Jackson a los años le compró su catálogo y hasta las canciones que se burlan de Michael Jackson le ganan dinero a Michael Jackson. Yo no sé si él lo hizo así como de, 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 de venganza, pero el punto es que es eso, es así. Eh, otro dato curioso de Michael Jackson, él, él compró la, el catálogo de los Beatles. De los Beatles. Uh -huh. Y se los compró... En un precio que la gente dirá en 60 millones de dólares. ¡Qué loco! Que parece nada para lo que es el catálogo de los virus. Entonces, es arrecho. Eh, hay mucha gente que ha vendido sus catálogos recientemente. Justin Bieber vendió todo su catálogo por 200, 200 millones. ¡200! ¡Qué loco!
0: Bueno, pero ahora tú... La barba, tú la barba. Que ser, tú, te, tú eres Justin Bieber y dices mis canciones van a llegar a, a sobrepasar ese,
1: ese precio. Porque si no, no creo que valga la pena, ¿no? Bueno, ahí, ahí los dos tienen que hacer un estudio de negocio. Eh, el que compra la vaina dice, no, yo a esto le tengo que sacar más de 200 millones con el tiempo. Y el que recibe los 200 millones dice, bueno, esto me va a generar muchos reales en mucho tiempo, pero yo prefiero agarrar estos reales ahorita y usarlos e invertirlo en otra vaina y después hago claro. otro álbum. ¿Me entiendes? O sea... Hay, hay miles de maneras de verlo. O sea, obviamente los dos lados tienen que ganar. Eh, recientemente tengo una lista aquí de artistas que han vendido su catálogo. Neil Young. Neil Young vendió la mitad de su catálogo a una compañía que se llama Hypnosis. Que por cierto, veo que esta Hypnosis ha comprado el catálogo de muchas artistas Parece que hay compañías que invierten en esto. Es que esto es como invertir en la bolsa. O sea, tú estás comprando una vaina que tiene valor y que produce dinero. Entonces, claro. es como una compañía.
0: Pero claro, tienes que ser un artista bueno. De bola. No, no creo que te que ser un artista arrecho. Yo creo que con que seas media, medianamente bueno, eh, coño. La partiste, ¿no? Uno de los más famosos, de los casos más famosos es el de Taylor Swift. Que ella tuvo un peo que, que su catálogo catálogos lo habían comprado y que no podía ni siquiera remaster. Tuvo que remaster the songs, o sea, remaster las canciones uh -huh. para volverlas a sacar, para que esa persona no siguiera cobrando. Sí. Al, un peo así. Y creo que el que lo compró fue Scooter Brown, que es
1: un. Sí. Él es un productor. Bueno, creo que es manager. Él es que es manager también de, de Justin Bieber. El, el tema de Taylor Swift, mira, para que tú veas lo interesante que es esto. Las regalías están atadas a una grabación. O sea, no, es, no están atadas a la composición como tal. O sea, tú tienes una partitura donde tienes tu vena compuesta. No. Es al, al sonido. Eso tiene. O sea, un, un, un archivo de sonido, una canción grabada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Taylor Swift? Taylor Swift dijo. Allá seguro la jodieron en un, en un, en un contrato Donde le dieron claro. pocas regalías Gran parte de las regalías se la quedó la, la disquera Porque bueno, eso es su parte De ellos recolectar el dinero que, que invirtieron Y ella dijo, ah, tú eres dueño De esas grabaciones, bueno, yo voy a hacer Voy a grabar esta mierda Otra vez, y tú no vas a ser dueño De esas grabaciones, tú vas a ser solo dueño De las que tú tienes ¿Qué pasa? Eso fue una cagada Yo creo que de, de los que le hicieron el contrato O sea, que, que, que la cagaron para... A, o sea, a favor de Taylor Swift porque normalmente cuando cuando alguien es dueño de las regalías de alguien, en el contrato siempre está estipulado que tú no puedes volver a regrabar esto porque entonces es como nulo, pues ¿para que yo estoy comprando yo esto? O sea, entonces ahí tuvo que haber una cagada en el contrato donde los huevones de la disquera, menos mal bien, porque yo prefiero que Taylor Swift gane eh, haga la vaina. Entonces bueno otro dato interesante de toda esta vaina, hay una ley en Estados Unidos que es la que en realidad... ...manda en lo que tiene que ver con copyright en el mundo... ...que cuando una canción... ...lleva más de 70, 80 años... Eh, ...digo 70, 80 años porque no me acuerdo exactamente el, el número ahorita... ...ya se, se, se convierte public domain... ...se convierte... ...público, libre de uso... ...y esto también pasa con... Eh, ...personajes... ...con libros... ...con muchas cosas de arte... ...recientemente... ...Winnie the Pooh... ...el libro... Fue, se, se volvió libre, dominio, porque ya habían pasado más de 100 años. Dependiendo del arte, algún el tiempo puede ser diferente. Eh, en lo que es piezas clásicas, dura un poco más, son 100 años. Pero por lo menos tú puedes usar música clásica de Beethoven y Vaina en tus videos de YouTube, por lo menos, y, y está perfectamente bien. O sea, no te van a, a, a dar ninguna penalización o, o, o que se gane el dinero. o sea Por lo menos yo pongo una canción de Shakira en este video y me llega un strike que si este, dinero, si este video gana dinero, todo va para Shakira. Eh, eso no pasaría podemos, con la de Beethoven. ¿Le
0: podemos decir al editor que
1: ponga la Sinfonía nueve Ahorita? Lo podemos, lo podemos hacer, tal vez. Vamos a ver. Pero el punto es que no tendríamos problemas con YouTube. Porque eso ya es música que ya está libre de uso. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos de estos artistas? Pienso yo, por lo menos Bob Dylan vendió su catálogo, ¿verdad? Por 400 millones. Él ya me imagino que está mayor.
0: Y él está dice, bueno, es, más allá
1: que acá. Esta vaina va, va, va a ser real hasta un tiempo, porque la ah, aparte, los años que te estoy hablando es desde, es desde que se muere la persona. Los 80, 70, 80 años. Sí. Ya. Yeah. Entonces, ellos dirán, bueno, yo me voy a morir, agarro estos reales y luego esa gente que, que, que siga ganando esa huevo, nada. <risas> Entonces, yo no sé. De, de, no me parece tan mala idea, pero que, quería mostrarles quiénes son otras personas que han vendido. Coño, más... yo entendería... Eh, yo entendería el
0: agarrar la plata ahorita, vivir esos 200 millones de Justin Bieber. Ponte, en cinco años me muero, gasté mis 200 millones. Una vez que ya me muera, es lo, que so, o sea, lo que queda, pues, le está quedando a alguien, ¿no? Es como que estás pensando futuro, pero... Siendo eh, un, un medio Charity work
1: Sí es eh, Bueno Charity work No un coño O sea No, <ríe> no es co... Pero me, me, me parece Que está bien y, y muchos lo hacen Con Ok mira Todo lo que he hecho hasta ahora Lo vendo Ya es lo que empieza a hacer De aquí para adelante Y está bien Porque ese dinero Te puede ayudar a ti A mantenerte seguro Porque Vamos a estar claro Si tú tienes unos milloncitos guardados El estrés de uno Baja Va, me, claro. me pone más relajado, chico. no dice, coño, esta mañana yo me paro, me hago un cafecito. Me voy al gimnasio. Y tú vas viendo tu vida live. Y además son las cancioncitas. Pero mira, escucha, mira quién más ha vendido. Imagine Dragons. Imagine Dragons vendieron todo lo que han hecho hasta ahora por 100 millones. Creo que eh, está overpriced. <risa> ok. Whitney Houston, el precio no lo dicen, pero ella, ella vendió su catálogo. Eh, Disturbed. Eso creo que es una banda de rock. No me acuerdo mucho. The Killers. No dice este, cuánto The Killers. No dicen los, el precio para ese. Eh, otro aquí que sea interesante. Shakira. Eh, coño, Shakira. Lo que pasa es que ahora que estoy leyendo la vaina, dice Chakria Y no sé si eso es una Spell, un Spell mal. O, oh, si sí, de verdad hay una banda que se llama Chakria.
0: Aquí me dice eh, que Shakira vendió los derechos de sus 145 canciones.
1: Ah, entonces sí es ella, sí, sí. 145, no dice el precio.
0: No dice el precio. Neil Young los vendió por 150 millones de dólares. Ajá.
1: Mira, aparentemente, Rejo Chili Pepper, todo lo que habían hecho hasta el 2020, 140 millones. Verga, creo que está me bien. parece
0: poco Yo creo que está bien Creo que Red Hot Chili Peppers tiene 10 buenas canciones Y las demás son puro California
1: Aquí alguien y que Andrew Watt eh, Un carajo que le hace canciones a Shawn Mendes y Camila Cabello Vendió 105 canciones Por un por Supuestamente cientos de millones No dice cuánto. David Guetta, 100 millones. Verga, hay un coñazo de gente que ha vendido su... Sí, sí.
0: Eh, Justin Timberlake. Eh, es interesante, o sea... Es, tal vez es, como tú dices, la ganancia ahorita... Tal vez a futuro llegas a los 200, 300 millones... Pero ya estás muerto, ¿no? Entonces ya tienes la ganancia de uno... Claro, pero al mismo tiempo, eh, estos artistas, o hay ciertos artistas que quieren seguir siendo dueños de su, de su catálogo, de su propio catálogo.
1: A mí me parece que es de pinga, pero también entiendo cómo, cómo lo pueden ver de esa manera. Pero, o ¿sabes? Imagínate, eh, aquí veo Bob Dylan, Bob Dylan vendió, bueno, ya habíamos hablado de Bob Dylan, eh, Avicii, Future. Avicii se murió, ese fue el que se murió. Sí. Bueno, Avicii es el primero que ha vendido el catálogo De, de manera O sea, del más allá Póstuma, Póstuma. El bicho dejó la línea Que una orden de compra Eso es lo que hago yo con la Con, la, con el Robin Hood Con el Robin Hood te iba a decir No, porque la gente sabe que ahora estamos metidos en lo que es la bolsa De valores, porque somos una bolsa. Y mira, te quería dar Un dato Y, ¿sabes? Porque sabes que estamos metidos ahorita con los microchips entonces está el TSM, que es el Taiwan Super Microchip eh, Vaina Company. Hay otra compañía holandesa que es la que hace las máquinas para hacer los microchips. Entonces te voy a dar un dato. Y el que le interese bueno. este tipo de vaina, deje en el comentario y se lo decimos. Pero ya no bueno, vamos a hablar. más. Que,
0: a, tal ¿no? vez tenemos que cerrar este podcast y abrir uno de business. De, de hablar de numeritos no, y no, las no, velitas no, y las mariqueras.
1: Para que la gente, que la gente <ríe> pierda todos los
0: reales. Y que le podemos dar nuestro número de cuenta Y que ellos inviertan Metan su plata en nuestro número de
1: cuenta Mira, Genesis La banda de Phil Collins 300 millones vendieron su catálogo Keith Urban Iggy azalea Iggy azalea Dr. Dre, 200 millones O sea, esto es una práctica común Y coño, se ve sabrosa aunque también es sabroso que todos los meses te llegue unos checazos por las canciones que usas. Entonces, coño. Yo, no, yo te digo una vaina. Esto en el episodio pasado hemos hablado de lo que es ser goloso. De lo que es creer que comete todo. Yo digo que yo no soy goloso. A mí que me entren en los reales poco a poco y yo voy administrando. Yo no necesito, yo necesito comérmelo todo. Porque a mí me dan 200 millones de una. Y que pa, uno no sabe lo que voy puede loco. hacer. Me voy puede, loco. Me, me puede, Puedo llamar pana Charlie. ...que me trae unas vainas locas y se pone estupeo. Entonces, yo prefiero mejor dámelo poco a poco. Dos mil euros al mes. Más.
0: Sabes qué? Bueno, sabes que esa es mi... Sabes que cuando yo veo la, la lotería está en un monto más de 500 millones, yo me empiezo a imaginar... ...yo estoy en el trabajo imaginándome eh, qué voy a hacer yo con toda esa plata. Pero si no juego. Eh, yo digo, lo quiero todo de una. O que me lo den mensual. Yo me imagino a
1: al Che Mauriz cortando <risa> sus cebollas en la, en la cocina. Él diciendo, ¿tú sabes qué? Yo me agarro esa mierda de una. <risa> sí, <que risa> no, no, coño cebolla. madre. Cóbrame los impuestos.
0: Dame sus de chico. Lo peor es que eh, me hace sentir bien. Porque me da... Ha... En mi cabeza me abre como que un futuro que no tengo. Digo, coño, eh, ok, gano... Gano la lotería. Está en un billón, por ejemplo. De ahí me dan 400 millones. Quiero los 400 millones. un solo coñazo. Y si son mensuales, ¿cuánto es? Que si 5 millones al mes. Y uno dice, ¿qué haces tú con tanta plata, weón 5 millones al mes, por ejemplo. 4 millones. Yo creo que cualquier sueldo que sobrepase los, los 10 mil dólares al mes ya es una locura.
1: Bueno... Idealmente queremos mantenernos con esa sabiduría con esa mentalidad porque si para nosotros podemos decir que 10 mil dólares al mes podemos vivir vidas de puta madre entonces cuando lleguemos a esos niveles coño porque para mí lo mejor es poder tener un costo operativo bajo y ganar bastante y así si algún día la vaina se ponen apretadas usted siempre puede bajar al nivel porque tú sabes que es chimbo y esto lo veo mucho en el mundo gente que no sabe ser rica se vuelven ricos Llegan a un nivel de vida tal Y después cuando el dinero no está Ellos no saben volver a, a su estilo de... Bueno, esto es una premisa de un chiste de Chris Rock no Como que la gente no, no puede bajar su estilo de vida Y es importante siempre mantenerse Pegado a su raíz Usted está ganando mucho billete Por lo menos una vez al mes vaya para Taco Bell Para que, para que se <ríe> mantenga conectado
0: Coño, ¿tú crees que si Jeff Bezos pierde todo Él se va a poner ropita de Well Navy? Ross Ross. ¿Tú crees que Jeff Bezos voy a hacer Comprita en Ross, en Marshall? Lo que pasa es
1: que a Jeff Bezos yo siento que se le ha ido Un poco a la cabeza, pero tú ves un Un Bill Gates Por lo, por lo menos lo que parece Y él parece que él se viste de, de Marshall <risa> Se viste t de Marshall estoy pero seguro su... que no es Marshall Pero, <risa> pero, pero su parece. casa
0: es, es Gucci Louis Vuitton. O sea, yo, yo estoy seguro que él debe tener Sus buenitas caras
1: Sí, bueno, no sé. Pero, Él aparenta
0: bueno, ser un tipo... Eh, sí, si sí, soy sincero, bastante... lo, lo que sí sé
1: es que la gente con billete de verdad, que son muchas veces señores mayores y tal, es gente que tú lo ves y se visten con Marshall. O sea, re, rela. Nada de... Tal... No, tal vez lo que ahorras en ropa te lo gastas en otra vaina.
0: Claro. Estás para Tailandia y bueno. Porque si tú ves como Justin Bieber ahora está vestido, aunque se haya ganado los 200 millones de su catálogo, tú... Deja mucho que desear
1: Claro, pero si me he visto yo así, no me dejan entrar a trabajar <risa> Quiero saber qué piensa la gente en su casa De esto de vender su catálogo Quisieran seguir ganando dinero de su música O prefieren venderlo Y ya, colecciono mi cheque grande Y yo veo que hago con este dinero eh, En general, la piratería Estuvieron en esa época Hicieron CDs, los vendían cómo Cómo conseguían su música ¿Les llegó un virus algún día? ¿Descargaban cosas un poquito más, tú sabes, bizarras? Díganos en los comentarios. Y si quieren saber de la compañía holandesa que hace los microchips que se mandan a Taiwán y a China, déjenos saber que eso sería un buen dato para la bolsa de los valores. Chez Maurice, un abrazo madrileño. Conexión directa. ¡No fuimos!